0: Okay. Alors, on va reprendre Dafyoud Amoudbet. donc on va prendre 10 B3 vers le bas de la page. Je vais juste reprendre quelques lignes ce qu'on a vu hier, avec un peu des précisions. À nouveau, ce qu'on va dire maintenant, ce n'est pas la halaha, parce que c'est des nuances, c'est des notions très fines, il faut prendre le Shranamouk, le Taboura et surtout, voir de nos jours comment ça s'applique par rapport à la réalité du travail d'aujourd'hui. Parce qu'on parle ici de travaux agricoles, on parle de transactions de commerce et que la réalité d'aujourd'hui n'est pas exactement la même. Donc il faut vraiment bosser à fond. Donc le but de la c'est de lancer les notions, de voir quelques notions et de comprendre. Donc en tout cas, on en était où hier, qu'à Hora Moed, on a vu jusqu'à présent, on a vu, on ne veut pas de travail fastidieux, fatigant et qui sont dans un but de gagner de l'argent. Ce qu'on autorise à Hora et avec tout ça, ce n'est pas tout et n'importe quoi, c'est des travaux qui permettent d'éviter de perdre de l'argent, ce qu'on appelle davar-avet. Mais jusqu'à présent, on a parlé de mega de travaux. Quand on parle de travaux, c'est moissonner, c'est élaguer », c'est faucher, c'est semer. Mais maintenant, qu'en est-il de faire ce qu'on appelle dans l'Agmara par Kematia Par Kematia, c'est du business, du négoce. Par du négoce. Ce n'est pas fatigant le négoce, a priori. C'est quoi le négoce Alors, encore, encore plus aujourd'hui qu'à l'époque de l'Agmara. Aujourd'hui, tu peux, par exemple, acheter une action en bourse. Est-ce que c'est fatigant Alors, est-ce qu'on peut acheter une action en bourse pendant trois mois Est-ce qu'on peut acheter une matière première Mais Il y a des gens qui font du troc de, mi de dizaines de millions de, de barils de pétrole avec une touche sur le téléphone. Alors, si on dit que c'est un problème de fatigue, il n'y a pas de fatigue. Est-ce qu'il y a autre chose aussi Donc, on va un peu parler de ça. Choisi. On va aussi, aussi parler, au on, va aussi, on va aussi parler de ce qu'on appelle le coût d'opportunité, par exemple. Tu veux acheter un appartement. Pendant Khamoued, on te le propose, il est à 1 million d'euros. Maintenant, acheter un appartement à Khamoued, ce n'est pas quelque chose que tu vas perdre. Mais on te dit, tu sais, fais attention. Après Khalamoued, il y a le retour des investisseurs étrangers, des Russes, et le prix va monter, risque de monter. Alors, est-ce que risque de monter, ça s'appelle une perte bon, Par exemple, il y a un monsieur qui a un magasin. Il y a un magasin. S'il si ferme le magasin pendant Khalamoued, il ne va pas perdre. D'accord, il ne va pas perdre. Mais les clients, ils vont partir ailleurs. Donc, tu vas peut-être perdre des clients. C'est ce qu'on appelle la perte de part de marché. Donc, c'est... Non, pas... plus qu'une C'est une perte de part de marché. C'est-à-dire que comme tu n'étais pas là pendant la semaine, les clients, ils ont découvert qu'il y a un autre magasin à côté. Et eh bien, après, ils vont prendre ses habitudes là-bas. Autre question. Est-ce que couvrir les charges fixes, ça s'appelle gagner de l'argent ou ça s'appelle quelque chose qu'on va perdre Par exemple. Un monsieur, il y a monsieur, s'il ne travaille pas à fin il va pas perdre de l'argent. Mais il y a les coûts fixes qui traînent. Vous le voyez les assurances, l'électricité. Il va dire, d'accord, moi, mon salaire, ça ne me dérange pas de ne pas te gagner pendant un mois. Mais au moins, les frais fixes. Au moins, laisse-moi laisse -moi couvrir les frais. Laisse-moi ouvrir. Un... C'est quoi Plus que ça. Je vais pas ouvrir toute la journée. J'ouvre le temps de couvrir mes frais fixes. Son... Il y a un monsieur, chaque jour, il a 1 euros de frais fixes. Il va dire, tu sais quoi Laisse-moi ouvrir moed Dès que j'ai fait mes 1000 euros de chiffre d'affaires, je ferme. Moi, je veux pas de salaire. Mais, mais au moins, hein, les très fixes. Donc, vous voyez, je ne vais pas répondre à toutes ces questions. Mais toutes ces questions, elles se posent par rapport à Moed à l'époque d'Agmara déjà. Une réalité d'aujourd'hui encore plus. Alors, juste, on va donner quelques pistes et on verra après la Il faut voir en détail. Alors, dans les mots, ça donne comme ça. Amarabi aussi, Barabi, vous y êtes. On est 10 B, 2 B, 3. On est à peu près 10 lignes avant la fin. Donc, je reprends ce qu'on a dit hier. Alors, Amar Rava, Rava il a dit, par le business, le négoce, quelle que soit la quantité de business, de négoce que tu fasses, c'est un sourd. Alors, pourquoi c'est un sourd de faire du négoce Alors, d'après le Roche, Qu ce que c'est fatigant. Qu'est-ce que c'est fatigant Avec une touche, t'achètes, du vent. Alors, comme il a dit Jacob, le, alors, Bruno, alors, il a dit le Roche à cause de la tircha. Le Roche, il dit à cause de la fatigue. Quelle fatigue les calculs dans la tête, le stress, et quand tu vas acheter une marchandise, c'est peut-être pas fatigant physiquement, t'es plus la première, mais dans la tête, à combien je vais la revendre, comment je vais la stocker, donc, dit le Roche, ça, ça s'appelle une tira il y a un chidouche du Nimuké Yosef, qui te dit, tu sais pourquoi tu ne peux pas faire du négoce à -la moed, même si c'est pas fatigant, schéma de peur que tu vas venir à écrire, en Cholamoed, on ne doit pas écrire sauf si, par exemple, tu es un médecin qui doit faire des ordonnances, et on verra que même ça, il faut le faire avec chinouille. Donc, on te dit, Nimukyo, c'est qui te dit, interdit de faire du négoce de peur que tu vas venir à écrire. Et donc, ça peut être aussi notre raison pour qu'on ne se marie pas pendant Mo'ed. Parce qu'on a dit qu'on ne se marie pas de peur que tu vas écrire à Ketouba. Donc, voilà une deuxième raison pourquoi on ne veut pas que tu fasses du négoce pendant Khalamouet. Je continue. Rabi aussi barabin. Rabi aussi barabin, il a dit. S'il y Si un risque de perte d'argent, alors là, tu auras le droit de travailler pour éviter une perte d'argent pendant mois Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle une perte d'argent Qu'est-ce qui dit Rachid D'abord, Rachid, après Tosot. Rashi, il te dit, Si tu risques d'avoir une perte, parce que tu ne vas pas vendre cette marchandise, elle va se périmer et elle va se perdre. Là, tu auras le droit de le faire. <rire> Chez Mais vendre quelque chose gratuitement. Je pas gratuitement. Gratuitement, c'est sans avoir un bien. C'est-à-dire que tu vends aujourd'hui ou tu vends après la c'est pareil. Ça, dans ce cas-là, ce sera à sourd. Maintenant, Rachid a rajouté deux mots. Chez Pour ne pas gagner, même ça, tu n'as pas le droit. Sous-entendu que si tu fais ça uniquement pour ne pas perdre, Okay. Ça peut être permis. Il y en a qui veulent déduire de ça que Et si, si c'est pour couvrir les frais fixes, okay. tu aurais le droit. Parce que ici, si un monsieur, son comptable lui a dit, monsieur, toi, pour couvrir tes frais fixes, il faut que tu vendes 1 000 euros de chiffre d'affaires par jour. Okay. Il va dire, écoute, okay. moi, j'ouvre le magasin. Okay. Le jour, comment la caisse, elle me dit 1 000 euros, je ferme okay. le magasin. A priori, peut-être ça, okay. ça serait permis. Alors, le va, il autorise, même si on ne perd rien, et Il te dit, même si c'est pour sauvegarder des parts de marché. C'est-à-dire qu'il va te dire comme ça, si je ne joue pas au magasin pendant mois, les clients ils vont partir chez le concurrent Goy. Alors, et après moi je ne reverrai plus parce que des fois les clients, quand ils quittent, ils ne reviennent plus. D'après la logique du Riva, j'aurai le droit de le faire. Je continue maintenant. Prenez Tosot. Tosot, il te dit ou Bédavar Aaved Moutar. Pirouche Bédavar Shouin Kirena. Il te dit si je ne vends pas maintenant à ta chez Kirena, il y a fait pas ma -heret. Peut-être je ne vendrai pas aussi bien. Donc, d'après tout saute tu te dis comme ça. Si j'ai acheté une marchandise à 1000, maintenant je peux la vendre à 2000. Mais peut-être qu'après la fête, je vais gagner encore. Mais je n'aurai pas la même marge. Donc, je vais la vendre que 1800. A priori, peut-être que je pourrais déjà la vendre pendant la moyenne. C'est-à-dire que si l'acheteur vient me dit écoute, tu me la vends tout de suite, parce que j'ai une fête ce soir, je te la prends à 2000. Mais la semaine prochaine, ce sera 1800. Donc, ici, il va gagner. Mais en gagnant, il évite une perte. A priori, ça pourrait être bien. Il te dit, N il te dit, via Sid Nakhiren. Alors, Tosot, il va vous dit si tu vas perdre le capital, ça, c'est un problème. Donc, d'après Tosot, ce n'est pas le gain. Il ne faut pas que tu passes sous le prix d'achat. Mais, avec un gain, tu ne dois pas faire pendant même s'il y a un risque que ce gain, il va être moins fort après la première J'ai Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Ah, bah, Imbo D'après si tu ne perds pas le capital, le prix d'achat, et là, chez le Yarvi tu risques de gagner moins après. Enzeh Hashoub Davar Aved, tu n'auras pas le droit de vendre. Donc, de toute il te dit, la jauge, la barre, c'est le prix d'achat. Donc, si ta marchandise, tu risques de ne pas retrouver ton prix d'achat après la fête, tu peux la vendre pendant trois mois. Mais si tu ne risques pas de retrouver le même prix de vente avec une marge, ça ne suffit pas pour pouvoir vendre pendant trois mois. Après, il te dit, avant, il te dit après la chaussure. Maintenant, il s'agit de quoi Un monsieur, il est chez lui à la maison, il ne veut pas travailler. Il a dit, laissez-moi tranquille, je ne travaille pas. Maintenant, il y a un vendeur, il vient lui dit, monsieur, tu ne veux pas travailler, d'accord, tu n'as rien à vendre. Mais sache, il y a un lot qui se présente ici. Et si tu l'achètes pas maintenant, après la fête, il va être plus cher. Donc, tu vas avoir une perte. Dans ton prix d'achat. Maintenant, c'est ton business. C'est ton métier. C'est ton, ton, mé... non, non, non. ton métier maintenant d'acheter. Et il te dit maintenant, si tu me donnes maintenant cash, c'est ça. Dans une semaine, ce sera plus cher. Parce que dans une semaine, je n'aurai pas besoin d'argent. Alors il te dit Toshot Avar, il te dit même ça, ça ne s'appelle pas d'Avar à Ave. Maintenant, Rabotai. Rambam, il a une Il n'est pas d'accord avec Toshot donc, où on en est Il sort que d'après Rachid et d'après Tosot, si c'est un manque de gain, un coût d'opportunité, tu n'as pas le droit, malgré tout, de le faire pendant la mois. Donc, je résume. D'après Rachid et Tosot, on vient de voir, on te dit, monsieur, j'ai un gros à te vendre. C'est 1 000 euros. Mais 1 000 euros parce que tu me payes. Maintenant, parce que j'ai besoin d'argent, je me débarrasse. Et la semaine prochaine, ce sera 1500 euros. D'après Rachid et Tosot, tu n'as pas le droit d'acheter pendant la mois 1 000 euros. à ah, ça me coûtait plus cher après. c'est pas d'avar à avec. Ne fais pas ce gros, tu feras un autre business. Vient Rambam et il n'est pas si tranchant que Rachid Osot. Et Rambam, il autorise maintenant d'acheter cette marchandise parce qu'il te dit potentiellement c'est déjà davar à ave. Explique Razonich que pour Rambam, il y a une différence entre Melacha, un travail physique, fastidieux, où là, même si c'est un coup d'opportunité, Rambam sera d'accord qu'on interdit. Mais quand il s'agit de parquet matia, de négoce, dans le négoce, il n'y a pas la dimension mélacha, travail physique. Et dans la dimension du négoce, Rambam, il étend le digne de Davara avec de perte. C'est-à-dire qu'on a dit qu'on a le droit de travailler pour ne pas perdre. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle ne pas perdre Soit c'est une perte sèche, soit c'est un coût d'opportunité, un manque à gagner potentiel. D'après Rachid Oswat, perte et coût d'opportunité, manque à gagner, c'est la même chose, tu ne fais rien pendant Khalamwe. Rambam, il fait une nuance, explique en Khazanich, entre méra, le travail ou le physique, où là, il sera d'accord, Rambam, avec Rachit Tosol, que tu ne fais rien du tout, même quelque chose qui ne serait qu'un manque à gagner, interdit, et dans le cas du négoce, d'une activité qui ne demande pas de fatigue physique, où là, le Rambam, il a étendu la notion de perte, même à une notion économique de ce qu'on appelle un manque à gagner, un coût d'opportunité. Donc ça ouvre quand même beaucoup de portes sur Rambam. Il a des ce que tu peux acheter Je n'ai pas dit qu'on trancherait un Rambam, mais Rambam, il a des ouvertures. Par exemple, un monsieur qui est dans l'immobilier et pendant Ramboel, il y a des ventes aux enchères et que si s'il ne surenchérit pas maintenant, ça risque de lui coûter beaucoup plus cher. D'après Rambam, ce n'est pas un travail physique, ce n'est pas une negafa, c'est du parsimatia, c'est du négoce. Il pourrait très bien dire à son avocat, Eh, tu vas aux enchères et tu fais une offre jusqu'à ce prix-là. Donc, d'après Rambam, actions, des ce serait quoi Les actions pareilles. Euh, un monsieur, il a son portefeuille vide. Alors, tu vas dire, ah, ouais, ben ça y est, oublie la bourse, tu verras après après. Oui, mais tu sais, maintenant, il y a eu une information, l'action a baissé, c'est une opportunité d'achat. Il, il va appeler son broker, il lui dit, achète-moi. D'après Rambam, oui. Parce que d'après Rambam, Tant qu'on n'est pas dans un travail physique, la notion de Davara-Aved est beaucoup plus étendue pour considérer qu'est-ce qu'on appelle Davara-Aved, même un coup d'opportunité. La morale, Pour rambam, oui, Tony, ce qu'on ne veut pas remettre, c'est le physique. Mais là, moral, ça va durer quelques secondes et c'est. Non. D'accord. je te parle par Rapport à la réalité de la GMA. de nos jours il y a un travail physique. Un monsieur qui a une boutique qui doit sortir ses, 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 ses marchandises, c'est physique. As un monsieur qui n'a pas d'employé, de, de, lui-même il doit sortir ses cajots, c'est physique. Donc, même aujourd'hui il y a des travaux Un dentiste, et il va faire un implant, c'est deux heures de fatigue, c'est épuisant. Non, c'est Par contre, un négociant, un financier, l'immobilier, un physiquement il n'y a pas de travail. D'accord, l'appartement, tu ne vas pas le tirer. Donc, s'il ne s'agit pas de donner un coup de fil à ton notaire ou un agent immobilier, de dire « je fais une offre à ce prix-là ». D'après Rambam, si c'est un risque, un manque, de, de coup, un coup d'opportunité raté ou un manque, et eh ben ça pourrait être Je ne tranche pas la cra. Je dis juste que voilà à peu près les lignes directrices. Après, dans le détail, et après, on retrouve aussi les mêmes problématiques pour Shabbat et Yom Tov avec des goyim, avec le travail d'un juge. On va arriver aux mêmes discussions. Yom Top, si tu as une usine avec des Goïms qui sont payés au mois pour couvrir les préfixes, je ne dis pas que c'est permis ou interdit. Je dis juste que toute cette problématique de Rhamoued, on va la retrouver avec les et avec Donc, Yom Top. Et, et on va aussi après tout de suite basculer dans la problématique de la personne qui est en deuil. Parce que c'est comme ça qu'on va basculer dans le deuil. Parce qu'une personne qui est en deuil et que s'il si ne donne pas des ordres ou s'il si ne travaille pas, il va perdre de l'argent. Or, pendant les 7 jours de deuil, certes, c'est interdit de travailler, mais s'il si risque de perdre de l'argent. Ça peut être autorisé, on verra en détail. Alors, juste, je continue. Bah, un Antic, il pourrait faire un blanchiment, par exemple Un blanchiment, c'est pas un. Il, il arrive, il met un bah truc là. C'est un trafic. Et... C'est sûr <rire> que c'est un il croit que c'est comme ça. Oui. Ouais. <rire> <rire> on peut dire, il non, croit mais... que je vais en faire un blanchiment comme on voit une canette de coca. Je continue la et... Ok. Couplons, okay. Couplons, je continue la bouteille. Diga on avance, on avance. Diga Gmara. nous raconte deux histoires. Ravina, Averia, Ouiska, Diavomis, Damen, Béchita, Ravina lui a proposé un, un prix pour sa marchandise, qui vende sa marchandise pendant mois pour 6 000 euros. Lui, pourtant, peut-être qu'il y avait une opportunité de vendre cette marchandise. Il a dit, c'est Moed, oubliez-moi, je ne vends rien. Je ne sais pas ce qui se passera après la fête. Je vais vendre moins 6 000 euros, ce n'est pas mon problème. Chaye, il a attendu l'isboune, batar Klamoed et alté. Et après la fête, il a vendu sa marchandise à 12 000 euros. Donc, Saïmouna, qu'il a eu de ne pas vouloir parler de business pendant Fala Moët, il a doublé. Oui, mais je n'avais pas fait l'étonnement avec l'approfondissement. Deuxième histoire, Ravina, il avait un autre problème. Donc là, on était quand même dans du négoce. Maintenant, on n'est même pas dans du négoce. Vous allez voir dans quoi on est. On est dans récupérer une créance. Alors, Ravina avait une créance sur un habitant d'une grande ville portuaire qui s'appelait Chanuata. Et on était Kholamoued. Et on lui a dit Tu sais, ton débiteur, il se trouve, là, c'était la fête, il est venu voir sa famille. Donc, comme il habitait dans une ville portuaire, il voyageait beaucoup. Donc, il ne sait pas clair. Bon, on va dire que c'est les Juifs. Donc, peut-être, a priori. Et il lui a dit Écoute, Kholamoued, il est chez lui à la maison. Motsa et il va repartir aux quatre coins du monde. Et ta créance, tu peux t'asseoir dessus. Alors, il a dit Est-ce que pendant Cholamoued, j'ai le droit de prendre ma voiture et d'aller récupérer ma créance alors, à Ici, c'est une grande forme d'anava, parce que Ravina, il était un Et malgré tout, il demande la vie à Ravashi. Parce que ça, c'est un inconnu. connu. Quand il s'agit d'un problème personnel, t'es Nogiab Anava. Peut-être que tu ne ah, risques pas d'avoir résidé. Tu n'es pas objectif. Pas objectif. Donc, Ravina, il connaissait les Alachot. Mais comme c'est un problème personnel, et surtout quand il s'agit d'argent, on est encore plus intéressé par la chose. Donc, donc, il demande conseil à Ravashi. Amaré lui a dit Est-ce est que jour de Rogamoued, j'ai le droit d'aller demander réclamer ma créance. Amaré, il lui a dit Ce juif-là, il est présent à Cholamoued, tu peux l'attraper. Il va repartir en voyage. Bon courage, tu vas pas le retrouver. C'est comme si c'est une perte. Et tu as le droit de le faire pendant Cholamoued. Moi, je vous ai expliqué Rabotai l'histoire d'après Rachid. Maintenant, Tosot, il y a une autre lecture de l'histoire. D'après Rachid, c'était juste une récupération de créances. Viens Tosot, l'avant-dernier, il dit comme ça. « Ti rabbenu yitzrak vichu ato, pi rabbenu yakov Lui, parce qu'on a parlé jusqu'à présent de quoi De travail, melacha, physique pendant Ramoued. On a parlé de parkematiah, de négoce, de, 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 de trope, de commerce. Et là, on a parlé de quoi De récupération de créances. Alors, d'après Rachi, récupérer une créance, c'est comme du négoce. Viens, toi, ça te dit, mais ça n'a rien à voir. Négoce, c'est quoi C'est t'achètes une marchandise, tu vends. Ici, ce n'est pas un achat de marchandise. Ce n'est pas du business ici. Ici, c'est le compte numéro 4. Ce n'est pas le compte 6 et 7. On est d'accord, Jacob Non, mais dans la comptabilité, 6 et 7, c'est charge et produit. C'est achat-vente. Compte quatre, c'est les créances et les dettes. Ah il dit, ça n'a rien à voir. et dit, « Dites au sot, écoutez-moi, dites au sot, une récupération de créances, il n'y a même pas de question que c'est permis pendant Cholamoy. » Et alors, l'histoire daprès Tosot de Ravina, c'est quoi ?« Dites à ma Ravina, c'est quoi ?»« des Il se dit si c'était un business de vin et qu'il avait donné de l'argent pour récupérer son vin et qu'il avait peur que s'il ne va pas récupérer son vin pendant Khamoed, eh ben à sortie de Yom Tov mec il aurait disparu avec ses bouteilles de vin donc on était une sorte de partemaka donc d'après Tosot, il n'y a même pas d'avamina de dire que récupérer une créance ce, serait, ce serait interdit pendant Khamoed, ben, il s'est permis et que donc il y a trois choses donc on résume, il y a melacha physique on a vu quand ça peut être permis ou pas. On a parqué Mathias, c'est du business, c'est du négoce. Et on a récupéré Alvara, qui n'a rien à voir d'après Tosot avec les deux cas précédents. Voilà à peu près le tour de la, de la, de la Subga avec quelques idées. Maintenant, il faut regarder dans le détail, il faut demander au Chacun, Et surtout, l'application aujourd'hui, elle est tellement différente. Les charges fixes, les usines, les impôts. Des fois, il y a un autre problème. Il y a des gens qui ont des professions réglementées qui sont obligés d'ouvrir. Les pharmacies de garde, les médecins de garde. Non, non, mais il y, a, il y a deux choses. Une pharmacie de garde, un salon de garde, qui a le droit de fermer, mais s'il ferme, il risque d'avoir des amendes. Est-ce qu'il doit préférer l'amende à programme -aide ou pas C'est des questions. Je ne parle pas de pénal. Je parle juste une amende au civique. Je ne sais pas. il faut voir dans le détail. faut voir dans le détail comment ça se passe. Qu'est-ce qu'il y a La loi du pays, elle passe avant elle passe avant. Il faut, ça, cette phrase, elle est facile. Hein, ça, c'est ce qu'ils disent tous. Mais il y a quand même des nuances. Il y a des choses à voir. D'accord. Daniel Namé, Gaby exceptionnel. voilà. On a des experts comptables qui peuvent vous aider dans vos démarches de programme Fermez, fermez, fermez. Bon, et il faut que j'avance, Rabotai. La, la, la route est longue, Rabotai. Il n'y a pas Il y a beaucoup de choses. On y va. Allez, j'accélère. Tanyana Abodazara, On a déjà trouvé des dinim similaires. On a déjà trouvé Rabotaï d'autres cas que des fois les Khachamim, des choses qu'ils avaient interdites, ils ont permis en cas de perte économique. Donc hier, on a commencé à parler de ça. Khachamim, ils ne veulent pas que tu fasses du business avec des Goïms ou que tu rendes service à des Goïms jour de leur fête. Pourquoi Parce que les Goïms. Quand tu veux leur rendre service ou ils vont faire des choses positives, Merci. jour de leur fête, ils vont aller voir leur petit idole et ils vont dire Merci mon idole, tu m'as béni aujourd'hui, tu es béni, tu es trop fort, tu es trop fort. Donc on ne veut pas, un juif ne doit pas être le, le, la le vecteur. C'est le problème du juif, tu ne dois pas être le vecteur que le gars il va remercier son idole. Mais les Chachavim, ils ont dit D'accord, mais si à cause de ça, tu risques de perdre de l'argent, on va t'autoriser à être à faire des commandes avec le goyim, même s'il va aller voir son idole. Parce que les rachamim ont interdit, au, mais pas au prix de faire de l'argent pour ça. Alors, dit Agbara, de la même manière qu'on a trouvé qu'en matière de Chagamuel, les rachamim ont permis s'il y a un risque de perte. En matière d'interdiction de commerce avec un goïm de peur qui va remercier son idole, les rachamim ont levé s'il y a un risque de perte. Qui a eu Par exemple, alors, expliquez à les Efarchim qu'à l'époque, les Goïm jour de leur fête pour leurs idoles, pour les remercier, ils ouvraient les marchés. Donc c'était aussi jour de business, c'était leur méthode, c'est l'inverse de chez nous, mais en tout cas c'était leur méthode. Aritoli, Yeri, cher c'était la grande foire des Goïm qui faisait jour de Noël, jour de jour de vent, je ne sais pas comment marcher de Noël. Voilà. Aritoli, tu peux aller, là-bas Krim Béhéma, tu peux acheter au Goy un animal, pourtant le Goï est content, il va dire j'ai vendu, j'ai fait une belle marge, il va y remercier son idole Avadim, Vadim, tu peux lui acheter des esclaves, ou Shfachot, tu peux lui acheter des servantes. « Batim », tu peux lui acheter des appartements, des maisons, « Sadot », des terrains, « Kramim », des vignobles, « Vekotev », tu peux même écrire des contrats, « Ou Umaré Berkocheren », tu peux même aller au tribunal le jour de leur fête. Pourtant, il y a un risque que peut-être le Goy il va être content d'une manière ou d'une autre et qu'il va aller remercier son idole et tu aurais été le vecteur, le catalyseur non, non, qui a permis ça. ça. On a dit « Ufrohégoïmaherin, guishama alficha ». Dans Shama il y a marqué marqués, tu ne dois pas être le vecteur que le Goy va remercier son idole. Et pourtant, ici, on permet. Pourquoi Pourquoi on permet Parce que quand tu vas récupérer, c'est comme si tu as sauvé ton argent. Parce qu'aujourd'hui, tu récupères, mais si tu récupères pour aujourd'hui, demain, il ne va pas te payer, il ne va pas te vendre. Et donc, finalement, c'est considéré Et le comme d'avoir. Maintenant, autre, 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 autre pirouche. Tu as le droit d'acheter un animal t'as le droit d'acheter un esclave tu sais pourquoi parce que tu le fais rentrer dans le patrimoine d'un juif l'animal maintenant il va être chômeur shabbat l'esclave il va être chômeur torah mitzvot donc tu veux maxil ici maxil c'est pas que sauver économiquement l'animal un animal qui est chez les juifs il a un kavod, on a vu comment on s'en occupe. Il est upgradé. Donc, tu es Matsir Gane de l'animal. Tu es Matsir Gane de ce éveil. La maison, au lieu que ce soit un endroit de légèreté, ça va être Baï hachamim, baïd Baï Dusha. Donc, même ça. Et il faut être il faut être On continue. Que fait Rav Shaya Rechaya Barashi, Rechia Barashi Rechidal, Oa. Excuse-moi, de souvenir dans la de Tazara, il n'y avait pas d'interdit interdit d'acheter des animaux chez les Goïms. De quoi De quoi il n'y avait pas un d'acheter des animaux chez les goyim oui, ici, ici, par exemple, tu as un risque de perte. Parce que maintenant, cet animal, tu vas le per... si tu ne le vends pas maintenant, il va mourir. Alors, dans ce cas-là, les ils ont permis. Ce qu'ils ont interdit, les hahamim, tu ne dois pas aller jour de marché chez le goï. Mais là, si maintenant, tu es, es obligé de vendre ton animal, il risque de devenir dire ta ref dans quelques minutes, et après, tu ne pourras pas le chriter. Alors là, il y a un risque de perte. Mais s'il n'y a pas de risque de perte, c'est comme l'on l'a dit, tu n'as pas le droit d'aller. On verra dans Abdazara, de faire du business avec dans certains cas où il va remercier son idole. Et même dans d'autres cas, on verra que ça va être étendu. Merci. Rav, Shahra, les, Rav il a permis les Riyabarashi au fils de Hashi, les Migdal ou Hari Behoula de Moada. Les Migdal Hari, c'est de fabriquer un petit filet pour piéger, pour piéger les poissons. Donc c'était le filet des pêcheurs. Alors c'était un filet artisanal. Parce que si lui a perdu, c'est des chinouilles. C'est quelque chose qui n'est pas un vrai travail. Donc, il faut comprendre aussi ici si, pourquoi il a permis. Parce que c'est sore khamoued Parce qu'il a besoin d'avoir du poisson pour Khamoed, pour Yom Top. Et même si c'est de sore ce n'est pas pour ça qu'il a le droit de fabriquer le vrai filet de pêcheur. C'est un filet qui est artisanal. De la même manière, vrai, si parce que comme c'est oui. artisanal, les haraïms, ils ont permis avec Shinoui. Aval, Izri, Asour. Mais de fabriquer un vrai filet, quelque chose qui est fatigant, même si c'est sore khamoued. Asour, Maitama, ma, si, Donc, à nouveau, Rabotay. Mais tout ce qu'on parle ici, c'est pas pour s'amuser, c'est pour les besoins ouais, de la fête. Ouais. Mais même pour les besoins de la fête, pas tout est permis, pas tout n'importe comment. Et c'est pour la moment, on ne veut pas que tu passes ta pêche. journée à faire à rester à la pêche et à fabriquer ton filet de pêcheur. On continuera Mais à son parce que est que c'est les tsoraires pour Ashrita le le Non, ça dépend. On avait vu qu'il a envie le faire avant, mais comme des fois le couteau il peut être usé entre veille de Yom Tov et pas, il est obligé de repasser un petit endroit. Parce que le couteau, tu peux l'aiguiser avant Yom Tov, mais avant Ashrita, s'il pense qu'il y a un risque, il doit repasser le couteau, rel'aiguiser pour être sûr qu'il n'y aura pas un problème avec Ashrita. Mais ça, c'est son air moi il n'y a pas le choix. Ici, on te dit, monsieur, si tu veux fabriquer ton vrai filet, que il fallait faire ça. Vadaï que tu ne peux pas yom top. Pourquoi tu peux pas? Parce que c'est le méga que tu peux faire avant yom top. Tout ce que tu dois faire avant yom top, tu dois le préparer avant yom top. Ton filet, pourquoi t'attends attends aujourd'hui yom top pour le préparer? Tu pas le droit. C'est ce qu'on appelle euh, marchiré, même certes au pêches, tu dois le faire avant yom top. De la même manière, pourquoi tu attends pour la boîte pour fabriquer ton filet professionnel? Fais ça avant. Ah, hein, Maintenant, tu as besoin de son air oui, mais pas n'importe quel prix, pas sur le dos de la fête. Eh bien, si tu pas de filet, tu pas de poisson. Tu mangeras une pizza pendant la fête. Qu'est-ce que je te dis Tu n'as pas eu de poisson Tu n'as pas eu de poisson Il fallait t'organiser avant. On continue. Rav il a permis aux fabricants de fours, donc à Samsung, je ne sais pas comment il s'appelle, à Siemens, de fabriquer des fours pendant Khamoued. Bien sûr, tout ça, parce qu'on a besoin de faire du pain dedans. Au Asbi, Et il a permis à Rav Asbi de fabriquer, je crois que c'était un tamis, pour tamiser la farine comment tu peux dire que Rav a permis ils ont permis ça pourtant on a une qui te dit que pendant Fala ce c'est pas le moment de construire un nouveau four explication à l'époque les fours ils étaient en argile alors en hiver quand tu vas fabriquer ton four en argile il ne va pas avoir le temps de sécher pour oui. être prêt et pour être utilisé à Fala Moëlle. donc là tu fais un travail pendant Fala Moëlle dont tu n'auras aucune utilité pendant Khamo'ed ou Yom Tov. Donc là, en hiver, va bah, daisser un saut. Mais si, par exemple, tu es au mois d'avril, comme cette année, on a un Pessar retraiteur et qu'il fait déjà suffisamment chaud, et que même si au début de Khamo'ed, tu fabriques ton four avec ton argile, il fait suffisamment chaud pour le sécher et pour que le four soit utilisable. Déjà pendant Khamo'ed ou Yom Tov, là, tu auras le droit. Donc, à nouveau, Khamo'ed, oui, mais un Khamo'ed, sûr. Si de toute façon, ton four, il ne va pas être prêt et fonctionner avant la fête, et eh bien, Vaday, que tu n'as pas le droit parce que tu auras travaillé Khogan Moed pour et ça, tu n'as pas le droit. On continue, Mishnah suivante. Au signe marqué légal, est-ce qu'on a le droit de fabriquer le parapet, la barrière, la, la couture du toit pendant, pendant la Moed Alors, ici, Vaday... Oui, très bien. Alors, tout le monde dit, mais c'est quoi ce ridouche C'est évident, c'est une mitzvah positive. Est-ce qu'on n'a pas le droit de faire une mitzvah pendant, pendant la Moed alors, le Riva et Gamel Khazonich disent qu'ici, on ne parle pas d'une barrière obligatoire. Explication. La mitzvah de Mahake, ce n'est pas une mitzvah rioubi, c'est une mitzvah Kiumit. Je m'explique. Il y a des mitzvot que tu n'as pas le choix, tu dois les faire. Les c'est ce n'est pas je me lève ce matin, je gaffe, je ne pas. Et tout, je dois les mettre tous les jours. Mais il y a des mitzvot qui sont Kiumit. Si elles se présentent à toi, tu dois les faire. Le renvoyer renvoyer Shiguachaken, la maman, avant de prendre les oisillons, tu n'es pas obligé de la faire tous les jours. C'est que si ça arrive à toi. Remarquez le garde-corps quand est-ce que tu es obligé de le faire si tu as un toit qui est accessible et par exemple je dire, ici en haut il y a un toit mais il n'est pas accessible donc je n'ai aucune obligation de mettre un parapet sur le toit du haut alors vous allez me dire des fois il y a des ouvriers qui viennent mais ça c'est des professionnels le parapet c'est quoi c'est que quand tu as un toit qui est accessible à tout un chacun chez toi à la maison là tu as une obligation deuxièmement tu n'es pas obligé de laisser accès au toit si tu mets enlèves échelle qui permet d'accéder au toit tu n'es pas obligé de mettre ton parapet. Donc, il faut dire que le parapet, ce n'est pas une mitzvah obligatoire, c'est une mitzvah qui humite. Donc, on pourrait très bien dire ici qu'il s'agit du parapet de la mitzvah, mais comme tu peux très bien éviter avant Yom Tov, avant Kamed, tu n'as qu'à mettre une barrière, tu n'as qu'à mettre, permet la porte à clé de l'accès au toit, et là, il n'y a plus d'obligation. Donc, pourquoi tu veux qu'on t'autorise à te fatiguer pendant Kamed, à faire une mitzvah que finalement n'est qu'une mitzvah qui humite Ça, c'est une première façon. Ce pas le ça, c'est une autre façon de voir la souligne. Le Rigvay Khazanich, qu'est-ce qu'ils disent Ici, ça ne dit pas du tout de marquer chaque mitzvah. Parce que vadaïk, ici, c'est le maquet du mitzvah. Tu peux faire pendant trois mois, même de façon professionnelle, demander à l'artisan. Ici, c'est une barrière midin sniout. Tu ne veux pas que ton voisin, il va te voir. Donc là, il n'y a aucune mitzvah à faire. Donc, ici, on te dit aussi marquer les gags ou 7, ma assez idiot. Tu veux faire ce parapet ce paravent Oui. Mais de manière non professionnelle, avec chinouille. Avalo c'est Donc il y a deux lectures de Mishnah. <coughs> dit que c'est une mitzvah de mahaké. Et avec tout ça, je pas le droit parce que j'aurais pu m'organiser avant et que ce pas une mitzvah obligatoire, c'est qui Soit je dis, va bah, d'ailleurs, que quand c'est mahaké, les mitzvah, tu peux tout faire normalement. Et ici, il ne s'agit pas du mahaké pour la mitzvah, c'est mahaké parce que je vais avoir une chinouy, je vais avoir une discrétion sur ma terrasse. On continue. Oui. Marc, si tu n'as pas la possibilité de bloquer ton accès au toit, tu peux le faire ou pas Là, c'est honnête, mais ça ne veut rien dire que tu n'as pas accès. Quand tu as construit ta maison, il fallait prévoir, tu as une porte. Euh, ton toit, comment, euh, il y a un bien d'escalier, tu peux bloquer. Ouais, si tu ne l'as pas fait, maintenant tu es bloqué, inachina tu es honnête. Mais normalement, tu ne dois pas te mettre dans cette situation. D'accord. Si tu sais qu'il ne pourras pas le faire, et eh bien, veille de t'enlèves Richel qui accède au toit, tu mets, je sais pas moi, tu mets un vigile devant, il y a des méthodes. Ce que je veux dire juste, c'est que ce pas une mitzvah riouvit c'est une mitzvah kioumit c'est ça que je veux dire. Je continue la Shafin si Chafin est asdakin. il y a des, des infiltrations, alors, deux façons de voir, il y en a qui disent c'est dans ton four, il y a des infiltrations, donc tu peux refaire le joint. Donc, de nos jours, tu vas prendre du silicone, tu vas faire le joint, mais à l'époque, c'était pas comme ça. Autre explication d'Aquilice, il y a des infiltrations dans le plafond. Il y a des problèmes de filtration de puits. Alors là, on te dit, tu peux boucher, tu peux faire rejoindre joints d'étanchéité ou magirin au Mais tu ne vas pas le faire de manière normale, tu vas le faire des chinouilles, des maagiras, des ou Donc à l'époque, il donnait des coups avec une espèce de, <rire> de, 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 de morceau en fer qui permettait de refermer les fentes. Alors il te dit, là, tu vas donner des coups avec ton pied ou avec ta main avec et Machat Sarim, parce que Machat Sarim, la truelle, c'est le derrière normal. Et donc, on ne veut pas que tu fasses Ma Seuman pendant Pralamweh. Maintenant, on arrive à tous les problèmes de serrure. Dans ta porte, maintenant, ta, forme, ta porte, elle ferme mal. La porte de ta maison, tu n'arrives pas à la fermer pendant Pralamweh. Donc, ça peut être soit un problème de tir, un problème de gond, Tinor, un problème de charnière, Kora, un problème de, un problème de, 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 de la poutre, Manou, euh, un problème de verrou, la serrure, le canon de la serrure. C'est ta créer tout simplement qui ne marche pas. Dans tous ces cas de figure, elles se sont cassées pendant la Moed. Tu peux appeler le serrurier et si tu es serrurier toi-même, tu peux réparer de façon professionnelle. Pourquoi Parce que si tu ne répares pas, ta porte elle est ouverte et il y a les combriolages, c'est d'avoir à avec. Tu risques de perdre de l'argent. Donc, de la même manière que tu peux faire du business pour éviter les pertes, tous les travaux nécessaires pour permettre de fermer la porte de ta maison, de ton entrepôt à créer ça participe de Davaraved, donc tu peux réparer sans problème. Maintenant, on donne un principe que je vous ai dit hier. Tout ce qu'on vient de voir depuis quelques jours, y compris aujourd'hui qu'on autorise à faire pendant Kholamuel pour éviter de perdre de l'argent, c'est à condition que toutes ces situations ne se sont pas présentées à toi. Avant Kholamuel, et tu t'es dit, tu sais quoi Maintenant, je suis fatigué, je n'ai pas le temps, j'attends Kholamuel pour le faire. Donc, là, il y en a qui disent, maintenant, j'ai du boulot, j'ai du travail, je suis tranquille, tu sais, il y en a qui profitent de pour faire les réparations à la maison. Dit, dit, à Mishnah, À condition que tu ne vas pas anticiper avant Khamoed, que tu pouvais faire ça, que ces situations se sont présentées à toi, et tu dis, attends, c'est quoi Maintenant, je suis stressé. Et je lui ai profité de Hamoën où j'ai beaucoup de temps libre pour faire toutes ces réparations bah, que ça c'est à sourd. quand est-ce qu'on t'a permis Hamoën c'est quand la situation s'est présentée à toi pendant Hamoën et que ah, tu ne pouvais pas l'anticiper avant si elle s'est produite une demi-heure avant Hamoën bah, non, non il y a pas. avant Hamoën tu dois tout faire on continue maintenant toutes les les conserves marinées alors là il y a un problème parce qu'en général quand on met en conserve ou quand on met des objets, des aliments à mariner, c'est à long terme. Donc, maintenant, moed, tu vas te mettre à mariner du saumon ou des cornichons, mais quand est-ce que tu vas les sortir Dans trois mois. Donc, ta as c'est Kholamoyed pour après en fête. Et là, on va rentrer dans les problèmes de russe. Tu sais quoi Tu as besoin de deux cornichons pour Yom Tov, et là, tu mets la tonne de cornichons à mariner. Maintenant, tu sais très bien que tu n'auras pas besoin d'une tonne de cornichons, tu n'auras besoin que deux cornichons. Alors, est-ce qu'on aura le droit ou pas Ça, c'est pour cette semaine. Mais d'abord, ici, la mish les conserves et les marinades que tu peux faire. Si tu vas, il y aura le temps de mariner et d'être conservé et comestible à temps pour ou Yom Tov, là tu auras le droit de faire. Mais tout ce que tout qui n'aura pas le temps de mariner et de se conserver avant Yom Tov va daïser à parce que tu as fait les soeurs. Donc, chiur, c'est quoi Il faut que ce soit kabouche bisman katsar et que ce soit déjà raouille. Susceptible d'être mangé pendant la fête. Mais sinon, va bah, que tu fais ça pour après la fête et c'est à soi. On y va, Gmar. Et c'est idiote. On a dit que ton parapet, si les deux lectures de la Mishnah, tu peux le faire, mais de manière non professionnelle. À l'amateur. Alors, c'est comment, à amateur Tu prends des roseaux, euh, ce n'est pas les barbelés, c'est une, 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 une barrière légère, provisoire. Et maintenant, Tana. Ou par exemple, tu vas mettre des parpaings, des briques, mais tu ne vas pas mettre de l'enduit, tu ne vas pas mettre du ciment. Donc, ça fait parapet, mais c'est sûr que ce n'est pas le travail habituel. Un maçon, il met son ciment et il met une brique au-dessus de l'autre. Donc, tu fais des chinouilles. Donc, le but, c'est qu'il y ait le parapet, mais on veut montrer le parapé, que caractère n'as la donc tu fais un chinouille, tu ne mets pas le ciment. On continue. On a dit que tu peux boucher les pentes, faire ton joint d'étanchéité. Mais pas de manière habituelle avec 4 ruelles, tu dois le faire avec les mains ou avec les pieds, dans le toit ou au niveau du four. Au début, on te dit que tu peux faire avec quatre ruelles, mais après, on te dit avec les mains et les pieds. Si déjà avec quatre ruelles, tu peux le faire, a fortiori, tu peux faire ça avec les mains et les pieds, parce que les mains et les pieds, c'est non professionnel. Diga tu n'as pas compris la mishnah. Va d'aïk avec 4 ruelles, tu n'as pas le droit de faire ça pendant trois mois parce que c'est professionnel. Arika Shafin et ou ma'agirin otan. Quand as autorisé à cogmater les brèches et, et faire les tanchéités, c'est uniquement que en ma'agira C'est comme tu fais avec quatre ruelles, mais tu ne fais pas avec quatre C'est-à-dire que de la même manière qu'Atruelle, elle fait ça, tu vas faire la même chose, mais avec ta main et avec tes pieds. Ava lobe mais pas avec 4 parce que ça, c'est Oman, on n'en veut pas. On continue à tirer à Tidor, vers Korah, Manou, donc, on a dit, tout ce qui fait partie des travaux de réparation des serrures et de, des réparations qui sont nécessaires pour que la porte puisse se fermer, tu as le droit de faire pendant la moelle, même de façon normale, parce que sinon, ton coffre-fort, ta maison va être ouverte, c'est d'avoir avec. La sécurité, et puis non, il y a un risque de perte. Avant enfin, même la sécurité, perte. Demande à Agmara, mais j'ai un... Gmara... un problème. Il y a une question, parce qu'on a enseigné Rabothaï dans une Mishnah. Et qu'est-ce qu'elle dit la Mishnah Jusqu'à l'époque de quoi Jusqu'à l'époque de Yohanan Kohen Gadol, alors on avait l'habitude d'entendre le bruit du marteau à Jérusalem. Mais depuis l'époque de Yohanan Kohen Gadol, il a fait une zéra de Maritaï. Explication. À l'époque, on a vu que, quoi, ils autorisaient, dans certains cas de réparation obligatoire, d'utiliser le marteau. Mais maintenant, Rabbi Jochengadog, il s'est rendu compte que comme le marteau, il fait du bruit, les gens à distance, ils entendent qu'il y a des travaux à Program Maintenant, les gens, ils ne savent pas que c'est pour des travaux obligatoires. Donc, ils vont se dire, mais tu vois, t'entends, il y a la bétonnière, et ça travaille. Donc, moi aussi, je vais continuer ma construction. Donc, Rabbi Jochanan Kohengadog, il a dit, stop. Pendant le programme je ne, veux plus en, je ne veux plus entendre, entendre aucun dire. bruit de marteau. Alors justement, alors maintenant Gabriel, maintenant lui, si tu as un problème de serrure, et que le serrure il te dit « Attends, mais moi j'ai besoin de taper avec le marteau. » Alors, on a vu que c'est permis. Mais d'un autre côté, on te dit que c'était interdit. La question est claire ou pas Donc, demande « Ragma Vaya Pourtant, on te dit « Jusqu'à Yochanan Quengadol, on pouvait peut-être utiliser le marteau pendant le programme à Jérusalem. » Mais si on te dit jusqu'à, sous-entendu, in que depuis Gagzera, on ne peut pas expliquer la question de Gagmara. C'est que comme le son du marteau, il est entendu de loin, et tout le monde voit la mêlaha, et on ne sait pas que c'est d'Avaraved, donc on a interdit. Alors comment ici on te permet pour changer ta serrure de fonctionner normalement Répond Agmarago go kachia. Kan benapaché, kan benagare. Alors, quand tu as interdit c'est avec le vrai marteau métallique, parce que là, le son il est fort et c'est ça qu'Axera interdisait. Par contre, ici, on te permet avec quoi? Ici, on te permet avec Nagaré. Nagaré, c'est une espèce de marteau en bois. Et et menuisier. En tout cas, c'est un marteau. C'est un marteau. C'est un, un marteau en bois qui permet qui permet à rabotail d'avoir moins de bruit. Donc, s'il y a moins de bruit, ça permet de trouver la solution. On continue. Demande oui, à Gmara, Mat. Écoutez-moi. Explication de, la, de la Pourquoi Yohanan Cohen-Gadog a interdit le marteau à Jérusalem, à Moed? À cause du bruit. À cause de quoi De Maritain. Les gens ils vont regarder et ils vont penser qu'ils ne travaillent même pas pour quelque chose qui est obligatoire. Maintenant, il y a un principe suivant. Quand on fait une xéra à cause de maritaïne, on ne peut pas commencer à faire des nuances. Ça, c'est permis, ça, c'est interdit. S'il y a un risque, les gens vont le penser risque. que ce soit un marteau en bois, que ce soit un marteau métallique, que ce soit le marteau piqueur, que ce soit le gros marteau piqueur, le petit marteau piqueur, tout doit être interdit. Donc, demande à Gemara, si Yohan en Kanoïga fait, est interdit à cause du maritaïne, ne commence pas à me dire, tu sais, là, on a pris le marteau en bois, là, on a pris le petit marteau piqueur. Tout doit être interdit. Et donc, je n'arrive pas à comprendre la mishita chez nous qui permettrait pour les travaux de serrurerie d'utiliser un marteau léger. C'est ça la question de la gmara. Puisque c'est à cause de Maritaïn qu'on ne doit pas entendre, alors il ne doit pas y avoir de différence entre kol khazak et kol chalash. Il n'y a pas un bruit sourd et un, grand, un bruit important. Et la mara frisa, donc il faut corriger. Alors il te dit, quand on a auto-interdit... C'est les bruits de c'est n'importe quel bruit, même avec le petit marteau, piqueur avec le petit marteau. Et ici, comment on fait pour la serrure Il va utiliser, je crois, c'est une espèce de tournevis, un tournevis qui ne fait absolument pas de bruit. Donc, tu appelles ton serrurier tu lui dis, monsieur, tu viens, mais je ne veux pas un décibel de bruit. Pas un. Oui, mais bon, le Rachid te dit, Messer Agadog Charé, des homoïdes Tu sais, c'est les espèces de marteaux protégés, tu sais, qu'ils utilisent les menuisiers. Des fois, pour frapper sur un meuble, parce qu'il ne faut pas abîmer le meuble. Alors, il frappe, il frappe, tu n'entends rien du tout. Tu sais, il y a un bruit sourd. Voilà, donc ça, tu as le droit. Donc, c'est ça, l'ordre le, le de mission au servier. Tu peux faire tout ce que tu veux, à Khamwed, mais je ne veux pas un seul bruit. On continue. Diva Gmara. <t 'un t 'un> <t 'un> Il te dit, la Mishnah chez nous, c'était avant Akzera de de Yochannan Gadok qu'on permettait de faire des bruits légers. Et la c'était après qu'on interdit tous les bruits. De troisième tirouz, Ravashi Amar, Araviuda, Ravi aussi. Il y a une, une maroquette, ici, il n'y a pas de maroquette parce que la Mishnah chez nous, elle va d'après un avis. Et la Mishnah qu'on objectait, elle va d'après un autre avis. À savoir, de Amar, Ravi Salmi, Mantama, Shinoui, Bemoed, Bedavara, Aved, Dego, Kérabi aussi. Il a dit celui qui dit qu'il faut utiliser un bruit différent, ça c'est qui C'est quelqu'un qui n'est pas comme Rabbi aussi. Parce que Rabbi aussi lui, il te dit quand il s'agit d'une perte, tu peux faire tous les travaux naturellement. Et lui, il te dit il n'y a même pas besoin de chinouille. En gros, pour Rabbi aussi, à Khova Moed, il y a une perte, tu fais tout normalement. Il n'est pas d'accord pour imposer un chinouille, dans le, même dans le cas où il y a une perte. Quand il y a une perte à Khova tout est permis de façon normale. Quoi? Idée, oui, mais elle oui. Qu dirait que pris dans toute Israël, donc y compris Jérusalem. Oui, mais Ramishtak, oui. oui. quand il as permis une serrurie, elle n'a pas limité. Donc, elle qu que c'est ça. Il te dit à Maravina, Keman Madrina Kabiuta, de Moana. Il a dit comme qui de nos gens ont fait des travaux de serrurie sans chinouille à Khogamoël, Keman Rabbi aussi. Comme Rabbi aussi, parce que Rabbi aussi, lui, il te dit il n'y a pas de problème d'exigence de chinouille. Quand il s'agit de problèmes de perte, et toute notre mishta ici qui t'autorise tous les travaux de cérémonie, c'est Rabi aussi, il te dit il y a un problème de perte, vas-y et ne pas la peine de commencer. Il ne faut pas être Rabi aussi. À Amway, si c'est Davar Aved, il n'y a pas de crochement à faire, tu y vas naturellement. Quoi La ne parlait pas de Davar Aved. La Takana de rabbi elle parlait uniquement dans le cas où il y aurait des, des, des travaux qui ne seraient pas par rapport à Davar Aved. On continue. On a le droit de faire de mettre en conserve, de faire mariner, de, laisser, euh, de faire des travaux de, de, de conservation pendant Khalam oui. uniquement si les aliments mis en conserve, mis à mariner, seront susceptibles okay. d'être comestibles au moins d'ici la fin de Yom Tov. Alors il te dit et Kivare. Alors Badita Badita c'est le nom d'un fleuve en Babylonie. Les Bae qui se trouvait dans un endroit là-bas, Kivare. Alors là-bas, il ils était très rempli ce fleuve en poissons. Il y avait énormément de poissons. À Soud, et tous les gens, ils ont été pêchés dans ce fleuve pendant Khoramuel. Aïtu, Kivara, et ils ont amené ces poissons à manger pendant Khoramuel ou pendant Yom Tov. Et Charare ou et Mimlach et Rava, hein, il leur a permis oui. de les Ça saler, les mais avec des, comptes, des quantités de sel énormes. Mais pourtant, dit Amishtar, pourtant, en les salant autant, on ne pouvait plus les manger à court terme. Il fallait attendre longtemps avant qu'ils deviennent à nouveau comestibles. Et donc, on voit que Rava, il a permis un travail de conservation wow. qui, a priori, ne peut pas être utile et à... comestible pendant la fête. Alors, comment c'est possible alors, dit l'agmara, « Amare, abaye, ve'atlan, kive, shinchu, yachor, yachor, me'embe, mo'en, kochane. » Abaye lui a dit, « Arava, mais comment tu leur permets ?» La Mishnah, elle a dit clairement que tu ne peux permettre que si cette conservation, les, les aliments, les poissons seraient comestibles pendant Yom Tov. Maintenant, ils vont être totalement salés, tu pourras pas les manger pendant au moins Yom Tov. Mais donc, tu pas le droit pendant trois mois. C'est pour les Bien sûr. Amare, il lui a dit, « Arava, c'est vrai. » Ravai lui a dit, c'est vrai, on a mis des grandes quantités de cerfs, mais malgré tout, on pourra les manger pendant Yom Tov, il y a une manière, c'est quoi Hagav Itsitsa, si tu veux en faire Itsitsa, Itsitsa c'est les rincer 60 fois. Donc tu as mis des grandes quantités de cerfs, c'est tu vas les rincer à l'eau froide une fois, et deux fois, et trois fois, et ils vont devenir immédiatement comestibles. Donc tu vois que certes, donc là on est aux limites, là Daniel, on est aux limites ce que je commence à vous parler. Quelque part, il les fait en conservation à longue durée, mais il y a un potentiel de pouvoir les manger. Qui a des shmuel etc. il a lavé les poissons rincés pendant 60 fois, et à il les a mangés. Je continue. Quoi? Si c'est les tsuner, je ne sais pas le faire quand il y avait un goût, il y avait un goût particulier, c'était des pêches, toi, qui, en temps, on il un... un poisson, qui s'appelle. Pour avec Il a un <dit>, poisson <rire> hein. <rire> salé, le... Oh, là. Là. Oh, tu tu là. Là. Il existe partout par au monde ce boisson. Il n'y a qu'un il y a même pas de rivière. Il n'existait ouais, que là-bas. De... 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 Il n'y avait que des bien Il continue des Ravai s'est rendu pendant mois chez l'Exiga. Avdele Chitin Itsetsé. Donc il y avait ce poisson qui avait été conservé dans le sel. On l'a rincé 60 fois. Ouais, et Achal, il l'a mangé. Ravika et Berav Shapir. Ravi s'est rendu chez Rav Shapir. Aitou le Kamaou Avu Kivara. Alors on lui a amené du poisson. Maintenant, dans le près de poisson, il y avait un mélange. Tilta Bishula. Un tiers de poisson avait été cuit. Tilta Migra. Un fruit, un tiers avait été mariné dans le sel. Des Tilta Tivaya. Et un tiers avait été grillé. Alors, Rav, il a dit « Amari Adat Saida. Alors, il m'a dit, il lui a dit, Rav, il a dit, tu sais, le poissonnier, le grand expert en poissonnier, le pêcheur, le poissonnier, il m'a dit « Kivara, un poisson, tu sais, c'est quoi le meilleur moment de le manger Juste avant qu'il tourne, juste avant qu'il pourrisse. » Donc, tu vas acheter ton poisson. Le poissonnier, il va te dire « Monsieur, Date limite de conservation, dans 10 jours. Tu sais quand est-ce qu'il faut manger Dans 9 jours, juste avant, à la dernière minute. C'est là qu'il on va voir tout, ouais, on va tout Je continue. Amarab, Raviadi, Amari, Adat, Saïda, Kivara. Amarigadi m'a dit, le pêcheur, le poissonnier, comment ça se cuisine Là, on a les règles, il rote, cuisson du poisson. Alors, Tiva, le poisson, Tavaya, Beachva. Il faut le faire griller avec son frère. C'est quoi cette histoire de faire griller un poisson avec son frère C'est qui le frère du poisson C'est le sel, parce que l'eau le poisson, il se trouve dans l'eau. Et qu'est-ce qu'il y a dans l'eau Le sel. Donc c'est le frère du poisson. Donc le poisson, il faut le faire griller avec du sel. À souquer, béavoir. Donc à souquer, béavoir. Après que tu as grillé, il faut mettre son père dedans. C'est qui le père du poisson C'est l'eau. Donc après avoir grillé, il faut mettre un peu d'eau froide ou il faut boire de l'eau. Mirré, B barré, Il faut le manger avec sa fille, avec son fils. Alors, le poisson, ça donne quoi comme enfant La saumure. Donc, il faut le manger avec la saumure de poisson, c'est meilleur. Acheter, aller à boire. Et après avoir mangé, il faut le boire avec son père, donc il faut boire de l'eau froide. Après le poisson, c'est bien de boire de l'eau froide. Alors, venons, on fait parce que Tosot, il te dit, attends, euh, déjà Tosot, 11e siècle, cette histoire de manger le poisson la veille de la date de péremption, ça a un peu dérangé Tosfot, car à l'époque, il y avait déjà les consommateurs, les services qui faisaient attention à ça. Alors, dit Tosfot, De nos jours, au XIe siècle, c'est très dangereux de manger le poisson avant qu'il pourrisse. Il te dit, Même boire de l'eau froide après, le poisson, après manger du poisson, ce n'est pas bien. Toutes les règles ont changé. Et qu'est-ce qu'il dit Tosot? Tosot il donne ce yesot qu'on a déjà parlé souvent. Il te dit toutes les grottes, tous les conseils médicaux qu'on a vus dans l'Agmara ne sont plus adaptés déjà à l'époque de l'Agmara, de Tosot, quand va aujourd'hui. Tout ce qu'on te dit qui était bien à l'époque d'Agmara, les soins, les médicaments, les manières, les mondes, le Téva de l'homme, il a changé. Dit Tosot les schémas, les schémas nishtanu kemo chez chebachas chez Nantovod-Basvanazé. Tout ce qu'on oh, voit dans le chasse bon. ne sont pas bonnes pour nous de nos jours. Ou, deuxième possibilité, dites-nous, les conditions des poissons oui, en Babygonie, écoutez-moi, à l'époque, les poissons, ils étaient dans des fleuves en Babygonie. De nos jours, les fleuves que tu trouves dans la Manche et dans l'océan Atlantique et dans le Pacifique n'ont pas du tout les mêmes propriétés parce que ce n'est pas du tout les mêmes eaux. Ce n'est pas le même climat, c'est même l'environnement. Il te dit, schéma néa-rode des Babères, ma de fait. Les fleuves de Babylonie, ils avaient des vertus positives beaucoup plus pour les poissons que ce que les mers et les rivières peuvent avoir sur les poissons d'aujourd'hui. Comme il a dit Alain, ça il faut retenir. Tout ce qu'on voit dans la Gmara, il ne faut pas penser qu'aujourd'hui, tu vas dire, j'ai fait le traitement médical de la Gmara et je n'ai pas guéri. Ça n'a rien à voir. Le monde, il a changé. Le théva, la nature de l'homme, il a changé. Le théva des aliments, il a changé. Maintenant, de nos jours, il y a l'agriculture intensive, les pesticides, les engrais, ça n'a rien à voir avec ce qu'il y avait à l'époque. Donc, c'est possible. On a vu, par exemple, que les brettes, le cresson avaient des facultés thérapeutiques. Mais aujourd'hui, tu ne cultives pas de la même manière. Les terres ne sont pas cultivées de la même manière. ]就是... Donc, c'est possible que ce ne soit pas la même chose. Je continue Agmara. « Agmara, Maria, m'a donné un conseil aux pêcheur. Kivare, ré ve quand tu manges des poissons. » Non, il m'a donné un conseil aux poisson. « Tahre ». Tarké, c'est du cresson. Shralim. Le Et le lait. Donc, si tu prends une pizza ou un gratin au il ne faut pas aller dormir tout de suite. Ce qu'on a l'habitude. Enfin, pas vous, mais moi, c'est classique. Hein? On, on vient entre peu la, la salle à manger, le canapé, le lit. Euh, il ne s'arrête pas quelques secondes. C'est lourd. Il faut d'abord <rire> marcher. Il faut évacuer ce lait et ce gras. Goufa. vélo, riton pour ya. Il ne faut pas dormir tout de suite. Ve ammarav. il a dit amari kavara. Kavara, maya Il faut boire de l'eau après et pas de la bière. Et de la bière et pas du vin. Donc, c'est des conseils à nouveau. C'était valable à l'époque de l'agma. Mais ça, de nos jours aussi, c'est valable. Que quand avant, on mange gras, euh, après, il vaut mieux avant. marcher avant d'aller dormir. On continue Rabotai. On commence le deuxième chapitre. Donc, dans ce deuxième chapitre, à Rabotai, on va basculer de Cholamoed au deuil. Comment la bascule mais va ça, se la faire la et quel rapport entre les deux Alors, le rapport, il va être clair. Parce qu'on oui. vient de voir dans tout ce chapitre que tout ce qui est à cause de de risque de perte économique, on a autorisé pendant Cholamoed. Maintenant, on va voir tout plus tard, dans la semaine, que pendant le deuil, un homme n'a pas le droit de travailler. Alors, ici, on va nous laisser penser que c'est un issur minatora, mais en fait, l'interdiction de travailler pour un endeuillé, c'est un interdit d'ordre rabbinique. En tout cas, il sort de là Un endeuillé, pendant les 7 jours de deuil, il ne peut pas travailler. Mais maintenant, l'endeuillé, souvent, il n'a pas anticipé le deuil. Donc, il risque des fois de se retrouver avec des denrées périssables. Il risque de se retrouver avec des travaux à terminer. Il a des fois des contrats, des travaux réalisés, réaliser. Et s'il ne les fait pas, il risque de perdre de l'argent. Donc là, on va basculer. Est-ce qu'on va permettre à l'endeuillé de travailler pendant ces jours de deuil pour éviter une perte économique. Donc voilà le rapport entre Hora moed et l'Avegout. Et c'est comme ça que Moed Katan va aborder l'Avegout. Parce que de la manière qu'il y a Davara aved pendant Hora Moed, il peut avoir Davara aved pendant la période de deuil. Et on verra quand même qu'on est plus marmire sur le deuil. Et ça, c'est un filouche. Parce qu'une chose est sûre, c'est que l'Atanique centrale pour un an de deuil. on verra que c'est au maximum d'ivré Kabbalah que va donner alors qu'interdiction de travailler à Cholam Moed, il y a, il a quand eu même eu un moi, un qu au moins un Gérichonine qui pense comment moins c'est mine à Torah, oui. et même si c'est mis des il y a des sources dans la Torah. Et malgré tout, on verra que pour l'endeuillé, on ne lui permet rien, mais par contre, on lui permettra de déléguer. Donc par exemple, traditionnellement, quelqu'un qui a un référissable qui est en deuil, il va, lui, il ne va pas travailler, il demandera à quelqu'un d'autre. Alors que pour Cholam Moed, on n'a pas exigé que le, le juif, il demande à un employé goy d'aller faire le travail à sa place. Donc, vous voyez que quelque part, on a été plus marmir dans le deuil qu'on permettra d'avoir Aved que à l'y aider à et on ne permettra pas, dans certains cas, dans, dans on pourra Maintenant même dans le deuil, on verra qu'il y a quand même des nuances. Parce qu'il y a des fois des travaux qu'un endeuillé ne peut pas déléguer à quelqu'un d'autre. Si c'est un métier, un endeuillé est un métier qui est un métier très spécialisé et il a un travail à finir avec des pénalités de retard pendant sa semaine de deuil. Et s'il ne va pas les terminer, il va se prendre des pénalités énormes. Et que le seul qui peut faire, c'est lui. Alors, on va voir tout ça en détail dans la Mishnah, en tout cas, voilà comment on bascule de Chalamoël à Avegout, parce qu'a priori, il n'y a aucun rapport. On est en train la la et on passe dans le deuil. Le rapport, c'est celui-là. C'est bon, on y va. Donc, à l'époque, comment on fabriquait l'huile d'olive Donc, l'huile d'olive, je n'ai pas tous les détails, mais on ramenait les olives, on les laissait dans une cuve pendant 3-4 jours jusqu'à qu'elles cuisent bien, et on devait les retourner, et après, on les amenait dans le pressoir pour les presser. Maintenant, le problème, c'est quoi On a un monsieur. Qui a commencé à retourner les olives. Et maintenant, il faut qu'il les emmène tout de suite dans le pressoir. Et s'il ne les emmène pas maintenant, il va tout perdre. Et qu'est-ce qui s'est passé Veillir ou aver. Avait... Et à ce moment-là, il s'apprête à aller emmener ses olives au pressoir. Et Barminan, on l'appelle pour lui dire que son père est mort. Donc, il est en deuil et il ne peut plus travailler. Alors maintenant, 7 jours, s'il revient dans 7 jours, ses olives, elles ont pourri. C'est fini son huile d'olive. Alors, comment il fait Oh, honnête Oh, oh, maintenant, donc, il n'y en a plus du tout dans Hora Moed, on est n'importe quel jour de l'année. Ou, par exemple, au Ness. Donc là, on revient à Hora Moed. C'est un monsieur, une semaine avant moed, il ou quelques jours avant Hora moed il a commencé à préparer son huile d'olive, et il n'a pas pu terminer parce qu'il y a eu un cas de force majeure, il y a eu un confinement, et maintenant, il se retrouve Hora moed et il faut qu'il se dépêche de tourner ses olives, sinon elles vont être perdues. Donc là, on revient à Hora moed avec le cas classique, de quoi De d'avoir à poalim. Donc, il avait par exemple, avant, il avait voué des employés goy qui devaient s'occuper de tout le travail, et ils l'ont planté, et maintenant, il se retrouve jour de Khala Moed il est obligé de faire le travail lui-même, et Harry, sinon, il risque de perdre toute sa matière première. Alors, dans ces quatre figures, il te dit, tohen Kora, Rishona, Oumanicha, livré Rabi Huda. D'après Rabi Huda, à ce stade-là, il aura le droit de faire le minimum de travail indispensable pour éviter la perte. Donc, c'est de presser, de mettre dans le pressoir, de commencer à faire la première, le premier pressage. Mais juste, il s'arrête après et il attend après la fête pour continuer. C'est-à-dire que Rabiouda autorise à faire le minimum pour sauvegarder ses olives pour éviter qu'elles pourrissent a priori Rabbi Uda permet que vendelier lui-même, pendant son deuil, pourra aller et actionner le pressage. Ça c'est Rabbi Uda. Rabbi Omer, Zolef Vegomer, Vegaf Kedarko. Donc lui, il te dit Rabbi aussi, il peut entamer le travail de pressage normalement et même il peut faire le premier, deuxième, troisième pressage qu'on soit à la Moed ou qu'il soit dans la période de deuil. Donc on a l'impression ici quand même qu'on est quand même assez méquille. Et qu'on permettrait même l'endeuillé de travailler birbodo ou veatso. Alors qu'on va nuancer. Mais a priori, ici, on t'a permis que ce soit Rabbi au minimum, soit Rabbi aussi normalement que l'endeuillé ou pendant travailler de travailler parce que c'est d'avoir à Avel. C'est bon Je continue. Alors dit l Agmara, l'agmara pose une question. L'agmara demande Patar de Avel, des sièmes Je comprends pas. Au début, on t'a dit qu'il a commencé à faire le travail des olives et il est devenu en deuil. Et, mais on ne t'a pas dit qu'est-ce qu'il peut faire. Et après, on t'a parlé de Et donc, devant la gemara. on a l'impression que tout ce qu'on t'a permis dans la Mishnah, ce n'est pas sur le premier cas de la Mishnah, le cas du deuil. C'est uniquement sur le cas de Khoramu'ed. Donc, devant la gemara comme ça, on a l'impression qu'à Mishnah, il faut lire comme ça. On parle d'un monsieur qui a eu un problème quand il est tombé en deuil. Et qu'il n'y que d'après ce cas-là, il n'y a pas de solution. Et tout ce qu'on t'a dit après, Rabi a vu aussi qu'on peut faire le pressage, c'est uniquement dans quel cas Dans les deux autres cas de la Mishnah. Honnest à cause de Regel ou il s'est fait avoir par ses employés, ou je ne sais pas quoi d'autre. Mais en tout cas, devant de la Gemara, on a l'impression de la Mishnah que pour le deuil, donc pas comme je vous ai lu, moi je vous ai lu, écoutez-moi, c'est important là, moi je vous ai lu la Mishnah que quoi Il y a le deuil, il y a pas programme de aide, entre facteurs, et que toutes les solutions s'appliquent à ces deux cas de figure. La n'a pas compris comme ça, la Mishnah. a compris que il faut le dire comme ça. Misha, par, et zeta, Deux points. On a fini le cas. Tu as commencé ton travail, tu es en deuil, tu ne peux rien faire. Par contre, ou, mais, deuxième cas, dans un cas d'un problème de cholamoued, et là, tu aurais le droit de faire certaines choses. Donc, dit la on a l'impression que quoi Patar, be, vissiem, on a l'impression, si on lit comme ça, la que là où on a permis, pendant la moed de faire des choses pour éviter les pertes, et eh bien pendant le deuil, on n'a rien permis du tout, et c'est un peu étonnant, parce qu'à nouveau, je vous redis, si on dit que l'interdiction pendant le deuil de travailler pendant le deuil, c'est uniquement « midirabanan maximum Maxim, Kabbalah », il y a quand même des sources qui laissent penser que c'est peut-être Minatora, et donc on aurait dû être plus sévère avec Dieu de Raïta qu'avec du Laval. Des fois, on dit l'inverse, mais a priori, c'est un peu étonnant. Quand je dis la liste, je n'ai pas l'impression que la belle. Je n'ai pas Le truc, c'est que c'est le cas. C'est deux cas différents. Il n'y a pas de logique. Non, pour vous, il fallait pas en facteur. Non, oui, non, oui. Voilà Il ne fallait pas comme j'ai expliqué avant. moi. Non, pas comme texte. Ça. Pour moi, c'est euh, un tout. tout. aussi, Avec... aussi propose des solutions dans les deux cas de figure. L'Alma a compris qu'à elle aurait dû dire d'abord Et là, on aurait déjà dû dire qu'est-ce qu'il faut oh, faire. Oh. Alors, on va se dire deuxième cas, mais deuxième cas de parole. On ne sait pas ou bien. C'est ah, deuxième cas. L'Alma a compris comme ça. On va repousser. Non, non, non. On va repousser. Okay. Et c'est ça que dit Alma. Et, et Alma, elle te dit Bon, Alors, Si dit, si je comprends comme ça, j'arrive à une conclusion que j'ai été plus sévère dans le deuil voilà. que dans oui. moed, dans le sédat. Alors, dit l'agmara, ravashi Amar, romibaya Non, Ravashi, ne te dit pas du tout. Il faudra lire comme nous tous, on a compris. Non seulement, à savoir qu'amishnel commence comme ça. Là, Michnel commence avec la chose la moins sévère, la moins, la moins grave. Qu'est-ce qui est moins grave entre deuil et Cholamoed C'est le deuil, parce que le deuil, c'est que des Rabbanan. Donc, à Michel, dit, non seulement dans le cas d'un deuil qui a interdit de travailler, il que Rabbanan, il aura le droit de faire certaines choses, mais même Cholamoed qui est Minatora, dans Davar Aved, on va lui permettre certaines choses. Donc, Ravashi nous réconcilie, nous dit, Ravashi Amma, non seulement dans le cas du deuil qui est Midera Banane qu'on a permis. Et là, fiou... c'est non seulement à Firou Bemoé, Deïsour, Megacha, Mideoraïta, Bimkomseda, Charou Rabanane, que le Isour de Rolamoé, de Megacha pendant Fahmoé, c'est à Sour Minatora qu'on a permis. Donc, il y a une question, c'est J'arrive, j'arrive, j'arrive. Je vous ai dit qu'on a commencé à Masséret, qui avait une marque Rishonim, Quête, Rachid, Osot et autres. Est-ce que Megacha pendant Fahmoé, c'est à Minatora, Mideoraïta, Rabbanan A priori, ici. On a l'impression que c'est minatoir. Donc comment les rishonim qui disent que oui. c'est des ils vont ira Alors Tosot il te dit donc figu bas et pirashi. Donc là-bas il nous renvoie au premier Tosot. où On avait expliqué que c'est pas que c'est Minatorah, C'est que même si c'est des on a une source de verset dans la Torah parce que dans la Torah sur Pessah il y a marqué shiva Pendant 7 jours tu dois travailler. Alors on te dit a priori, il y a sept jours de Yom Tov. Et on te dit non, mais la Torah elle a voulu te mettre la pression que quand la Moed, ce n'est pas comme Yom Tov, mais malgré tout, tu bah, dois dit, minimiser les travaux. Donc, quand on dit que c'est Minatorah, Moed, ce n'est pas que c'est Minatorah, c'est qu'on s'est basé quand même, on a une asmartha dans la Torah. Tandis que pour le deuil, on verra que même ceux qui apprennent d'un verset pour le deuil que ça interdit de travailler, ce sera un verset des prophètes. On verra là-bas qu'il y a un verset qui dit qu'il a transformé nos fêtes en deuil. Donc demain, on apprendra qu'on n'a pas le droit, comme on n'a pas le droit de travailler pendant la fête, on ne doit pas de travailler pendant le deuil. Mais c'est uniquement mis d'ivré, camarade. Donc c'est comme ça que je veux dire. En tout cas, on a réconcilié la Mishnah comme avec Ravashi en disant que la Mishnah veut te dire non seulement quand deuil, s'il y a un risque de perte, il vont avoir le droit de travailler alors que c'était quand ils sont mis de rabanades, a fortiori qu'il faudra travailler. Même, euh, et de, de même, Akhilouch, euh, qui pourra travailler pendant Khamouet, Kiminatoa. Si c'est Davar, Amen. Ah, c'est bon Alors, on y va. Maintenant, on va ramener une très grande Braïta qu'on va commenter au fur et à mesure. Mais la Braïta, elle ne va pas confirmer Ravachi. Elle va confirmer Ravchicha qui dit qu'a priori, l'endeuillé n'a pas le droit du tout de travailler pendant le deuil. Donc, on a deux façons de voir la Mishnah. Sans le premier avis qui nous a un peu choqué, qui te disait que l'endeuillé n'avait pas le droit de travailler et le seul qui pouvait travailler, c'était pendant la Et on a la deuxième lecture plus cohérente à nos yeux de Ravashi, que les deux peuvent travailler quand c'est un risque de perte. Mais maintenant, on va ramener une Braïta qui va confirmer le premier avis que le même l'endeuillé, Birvodo Watswo, ne peut pas travailler pendant son deuil, même si c'est commis des du Sacrilouche de Ravchicha. Alors on y va, la Braïta, elle va te dire Tania qui va te dire Ravchicha, Et Wudvarima aussi, la voici les choses qu'un endeuillé peut faire pendant son deuil. Zeta va fourrir, il a ses olives qui ont besoin d'être tournées. To ningo. on va lui tourner. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans la braïta lui, Que pas pas Donc, ça, ça c'est qui C'est rachicha Ça confirme, comme il a dit rachicha que l'endeuillé ne peut rien faire lui-même. Machin dans la suite de la braïta, pour Roi Moël, on ne t'a pas parlé de quelqu'un d'autre. Donc, vous voyez, d'après cette braïta, on te confirme que l'endeuillé ne peut rien faire. Il y a une perte, tu demandes à quelqu'un d'autre. To c'est peut-être qu'il a la possibilité ah, enfin, on, va, on va après mais en tout cas oui mais nous d'après Ravachi, même s'il si a la possibilité de demander à quelqu'un d'autre, il, faire il pourrait faire lui-même au moins de Shisha, oui, oui. il te dit au moins même si peut-être mais peut si un un peu. est... Est que... Jérôme je suis d'accord hein. qu'est-ce que pense Ravchicha quand l'endoyer ne peut demander à personne ça c'est autre chose ça je ne sais pas Maintenant après il y, y a autre chose on verra à qui c'est on continue avec elle c'est alors, là-bas, c'est le problème. Le puits, il, faut, le, il a récupéré le vin, mais il faut fermer le tonneau parce que le tonneau, si tu ne mets pas le couvercle dessus, le vin, il risque de tourner. Bon, nous, ça nous paraît facile, mais c'est un travail fastidieux de la même manière où il faut trouver le vin qui trempe dans la bassine, donc tout ça, c'est des choses qu'il faut faire. Si on ne pas, on va tout perdre. La lettre, il faut sortir de la bassine. Il faut irriguer le champ, sinon il y a une perte. Donc tous ces cas de figure, nous dit la Braïta, on demande à des gens de faire pour l'endeuiller. Donc, a priori, ça va comme Rav Raviuda Omer, Sadenir. Donc, c'est un Sadenir. Et Le champ, quand on l'a préparé, il faut tout de suite l'ensemencer. Donc, il l'a préparé. Et maintenant, il s'apprête à l'ensemencer. Barminan, il tombe en deuil. Donc, on va lui faire pour lui. Les Sadé, Omedet et Bishtan De la même manière, un champ qui est préparé pour faire la culture du lin, il ne faut pas traîner et ils lui ont dit et quel est le problème pourquoi tu es pressé en matière de chandelin et en matière de s'adénir même si tu n'en semences pas tout de suite eh ben, tu vas ensemencer un peu plus tard dans la saison en gros ils te disent on conteste le fait qu'il y ait un risque de perte imminente tu peux attendre Amrogo, si tu n'en semences pas maintenant tu en plus tard dans la saison tu vas me dire quoi il faut se dépêcher de, faire, de semer le grain alors si tu ne fais pas du vin, tu feras un tu feras un champ de coton. Donc les ils sont connus avec Rabbi sur l'histoire du vin et sur l'histoire du sadenir. Ils te disent ce n'est pas d'avara aved, il y aura des possibilités. On continue la Shimon ben Gomer. Alors si maintenant Rabi Shmuel il te dit. Donc on arrive à Jérôme. Si maintenant on a le problème de retourner les olives, mais il n'y a personne d'autre, il n'y a que lui qui sait faire ça. Kadora Gouf, VNCHAM, UMAN, Peut fermer le couvercle du tonneau, il n'y a que lui qui sait faire ça. PISTANO, REAGOT, MINA MISHRA, VETSAMAVO, UMAN, BETSINA. Donc ici on a un éther, Jérôme, de permettre. Que Grandeuilly fasse lui-même, mais là, il faudra qu'il prenne des précautions de faire ça en cachette, distraitement, vêtina. Donc, ici, David Janet et la, le d'amour tranchent comme ça, que Grandeuilly et Gabriel, s'il n'y a personne d'autre, alors on va l'autoriser, mais ne commence pas à faire au vu et au su de mais tout le monde. On continue, Gabriel. C'est pas ça Demand... Non, mais c'est. Oui, mais malgré tout, il a étranger comme ça. Rabchicha, il était plein. Donc, on a l'impression que rachicha il te dit, même s'il est tout seul, on n'y ne peut rien. Il va perdre, il va perdre. Ça fait partie de zéro On continue. Il était dans a été plus loin. Maintenant, on va rentrer dans toutes sortes de euh, statuts et de professions de l'endeuillé. Parce que comme je vous ai dit, des fois, Mondeuillet, il a des contrats à finir. Il a des missions à finir. Peut-être pas pour lui, mais pour les autres. Et s'il si ne finit pas, il y a des pénalités. Euh, non, mais prenez un, prenez un avocat. Ah, prenez un avocat. Il a, il a des conclusions à rendre à une date limite. Et ça tombe parmi les pendant le deuil de son ah, père. C'est a l'habitude qu'il déclare. Oui, mais des fois, imaginez, il a déjà déclaré. Là, le juge, il a dit ça y est. Alors, dit Imaya Uman Garabim. Si maintenant, cet artisan, <rire> cet endeuillé, c'est un employé pour, le, pour les besoins du Tsibourg. Donc là, c'est plus que ça. C'est pas une question d'argent. C'est qu'il n'y a que lui qui sait faire fonctionner le Hamam, le migvé. Et, et s'il ne bosse pas, il n'y a pas de migvé. Donc, c'est pas qu'une question d'argent ici. C'est qu'on a besoin de lui pour la communauté. Sarah Chirabi, où est ça pas? Où Par contre, il y a un balcon Il est en deuil. Maintenant, il est dans une ville de province. Il n'y a que lui qui s'aligne à la Torah. Il n'y a que lui qui se fait Il ne peut pas faire. Non, il peut pas faire. il y a un Trichimo. Où va en endeuillé? Chez les Saradim, on ne fait pas l'office qu'on en endeuillé pendant les sept jours. Maintenant, personne ne fait l'office. Alors, il pourra faire. Là, on rentre dans des considérations où il n'y a personne d'autre. On y va. Diagmara donc si le cibourg a besoin de lui et il n'y a que lui qui sait faire il fait donc le métayer c'est quelqu'un qui est prêt par le propriétaire du champ pour la terre en contrepartie il prend une partie de la récolte pour lui il est payé en nature ceux qui sont payés au forfait donc prenez un peintre le monsieur lui a dit écoute il y a un mois il lui a demandé de prendre la maison et il lui a dit il faut que ça prêt dans un mois et il lui reste trois jours. Et Barminan son père il est mort, il est en deuil. Maintenant, il y a un risque de quoi Il y a un risque, il va maintenant avoir des pénalités de retard. Non, dans ce cas-là, il faut qu'il demande à d'autres personnes de terminer pour lui. On va revenir en détail. C'est un est très long. On va reprendre les cas. Ahamarin, Agamarin Alors ça, c'est tous les transporteurs. yassou alterin, Mais si maintenant, eux, ils avaient des contrats et ils étaient employés chez d'autres personnes et ils ont l'obligation de le faire et ils risquent de perdre de l'argent et d'être pénalisés, alors ils pourront le faire directement. Sririon, un travailleur journalier. Alors, on verra dans le métier qu'un travailleur journalier, en plein milieu de la journée, il peut renoncer à son travail. Ça fait partie des conditions de travail de l'époque. La Convention collective le disait. Un travailleur journalier, au milieu de la journée, il peut dire, je te remets ta clé, je remets ton, char, ton tracteur, j'arrête de travailler. Donc, si un Sririum a le droit de travailler sans encourir des pénalités de retard, s'il si y a un monsieur maintenant qui est journalier qui se retrouve en deuil, il devra arrêter de travailler. Sririum a beira go ya Même dans une autre ville où il n'est pas connu, il ne pourra pas faire. Aïta go ya alors maintenant, si c'est un drac qu'il est fait pour les autres, même si c'était au forfait, il ne devra pas faire parce qu'il peut s'arrêter. Enfin, puis, donc, bon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, et demain, on reviendra en détail sur les suites. On va reprendre chacun cas les uns après les autres. Amen et Amen.